0: 哎， hey, 你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年十二月1号星期三的1 1点十六分。我问你们，你们有没有给出自己的真心，最后再被狠狠背叛的经验？<笑>没错，这就是我们今天的开场。我们今天的开场就是要来一个这么震撼的一个话题，这么严肃的一个话题。我跟大家讲，这个星期一我就经历了这样的一个情境。总之呢，这个故事就是要从我礼拜一要去全联采买的那一天下午开始讲起。星期一那是一个风和日丽的下午、喔、我不知道大家记不记得这礼拜的天气啊，这礼拜一二三那个天气都是无比的晴朗。那个天空都没有一点云，非常的干燥。那个蓝天呐、啊，蓝到一个我真的不知道该怎么形容那个蓝天了。那个蓝天就像画布一样，整个扎扎实实贴在我们一个拱形的天空上面，撑在我们每个人的头顶上。然后我那一天要去全联买东西。然后我通常去全联买东西，我都是骑机车过去了。尤其天气好的时候，就是一定要骑机车，因为太爽了。然后，所以我就来到我们的机车停车场哦，地下室。我来到地下室，我跨上我二十年的、将近二十年的高龄机车，插上我的机车钥匙，我转动钥匙，拉住刹车，按下点火钮。我那台高龄的机车的引擎就这样点燃了，然后引擎发出。蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦的声音，那个声音就像是我今天的主题曲，充满一个热血和青春的味道。接着呢，我就像蝙蝠侠一样，骑着他的 b a d m o b i l e 他的蝙蝠车，从他的从蝙蝠侠的地穴，缓缓的骑上青浦的道路，骑上美丽美丽的。夕阳哦，也不是夕阳，那个时候大概下午三点呵呵。呃，斜阳，实上美丽的斜阳啊、呃，迎着徐徐的微风，车子一转，我就开始往全连前进。总之呢，我骑着车的那一刻，因为是一个非常舒服的一个下午，哈，那一刻我就觉得，这世界上应该没有人。没有人能够破坏这样一个美好的下午了吧？那你知道吗？我事后回想起来，我那个时候真的是太天真了。<笑>总之，后来我到了全联哦，然后就像平常一样嘛，反正就全联，我们买了一些平常的一些食材啊，什么要就是日常生活什么蛋啊、什么饭啊什么的。菜啊，青菜啊，水果啊什么的，反正买完以后就我就拿着那个篮子去结账。那那个时候，我到全年刚是出门是三点多嘛，然后现在就大概将近四点的时间。那个时候全年是下午，下午四点是全年，我不知道。大家有没有去过？就是台北市，当然全年好像随时都蛮多人的，但是我们这边就是一个呃人比较少的地方，所以下午四点不是什么热门的时段哦，所以店里面人也不多。所以一般那个像我们这种比较大的店啊，会有可能四五个柜台可以结账嘛。那因为不是热门时段，所以那天全年就只有开一个结账柜台。那站在结账柜台那边。结账的人是一个男生哈、喔，我排队的时候，我前面大概有两三个人，那我在排队的时候，我就在偷偷打量他。我跟大家形容一下这个男生给我的那个印象，好，他全身上下就散发一种日剧的感觉。就你们先想象一个，在一个就是很光洁亮丽的一个日剧的超市里面的那样一个场景哦、喔。他他他这个男生，他是有那个一头很蓬松的那种卷发，就看起来是特别去烫过、烫的很有型的那种。然后脸上戴着一个圆框的眼镜，身高有180公分，然后秀气秀气，有一种文质彬彬的感觉。当他站在那边的时候，全连的制服啊，在他身上我都觉得像一件戏服，你知道吗？他真的就像那种，他是在演日剧。那种穷途潦倒的那种学生，然后那那个日剧应该是那种什么恋爱浪漫的故事，或者是说什么为为为他梦想打拼的故事。你边看着他，你就会好奇说：哎，他是他是不是学画画的？还是他是一个音乐家？还是他是剧场的演员？然后因为就是日常生活可能穷途潦倒，或者是他可能还是大学生还在学。然后他在闲暇的时候来超市打工，他全身上下就散发着那种那样子的气息。总之，我后来就一直在幻想各式各样的场景，然后觉得这个人真的是太特别了。但后来，我就前面的人结账完嘛，就轮到我了。那轮到我之后呢，他就一边刷我的商品的时候，还一边的贴心的对我叮咛说：“哎，你需要购物袋吗？哦，这个你买的玻璃瓶要小心哦。”因为那一天我去全年的时候，我去买了两瓶那个橄榄油，因为他橄榄油好像刚好在特价吧，就两瓶有一个特价，所以我就跟他买了这个橄榄油。那这边有一个小小插曲，就是他那个橄榄油的瓶身哦比较细，所以他刚刚说完，哎，你这个玻璃瓶要小心走，有一其中一瓶那个橄榄油就差点要倒了。然后因为是在篮子里嘛，其实倒下来应该也没有关系，但是我就伸手赶快。把那个橄榄球接住，然后因为他才刚讲完，所以他就觉得有点尴尬，所以他就露出不好意思的笑容。哎，他说有点慌张的说啊，对不起，因为他就是刚刷完条嘛，然后摆进去才倒了这样。然后他就是刚摆，就说玻璃瓶要小心哦、喔，然后就倒了。所以他<笑>，我不知道，反正就是蛮可爱的一个场景。他那个场景真的是太可爱，然后很美好，真的是我在那一瞬间就觉得，哇，我应该就是在演。日剧一个结账的大叔，然后遇到一个可爱的男生吧，一个可爱的大学男生，那个场景真的是美好到太美好了<笑>，太棒的一个场景。但没想到下一刻，我们这个美好的两人的互动马上就被破坏了。就当我结账到一半，篮子的东西已经结账一半的时候，有个绑马尾的女女生来了。一般我们讲到这个女生啊，绑马尾的话，我们通常会形容给她一些很很棒、很清新的形容词嘛，就是说，哦，绑马尾的女生就是呃健康、年轻、有活力、有朝气、元气、g a 之类的，就是<笑>就像那种宝矿力水的会出现的那种女孩那种感觉。但是你知道吗？这些词放在她的身上，我觉得都是一种亵渎。我不懂为什么这个世界上有人绑马尾，可是都可以绑得如此的乱七八糟，你知道吗？有些人绑马尾就是可以绑的，让你觉得说你这样跟披头散发应该也是一模一样的吧？你怎么可以绑个马尾，可是却长得如此的讨人厌？<笑>我一眼看到他就讨厌这个人哎、欸，我真的很少有这种。我我明明前几集 p o d c 还在说，我很少讨厌别人，可是我真的当下看到那个女生，第一眼看到她，我就觉得这人我我绝对没有办法跟她做朋友，我甚至不想跟她讲话的那种讨厌感。而且她很她她的她她的样子，我觉得很难跟你们形容。哎，她样子就是她明明是一个，就是我我这样看过去，我觉得她应该是一个二十几岁的人，就是也是那种。可能刚出社会或什么的，可是他虽然是二十几岁的人，全身却散发着一种国中屁孩的气息，真的很屁孩的气息，非常奇怪。然后他鼻子也是前面鼻梁上也戴着一个小框的那种金属眼镜，总之他就是外观看起来真的像一个。四十岁的阿姨一样，明明她才二十岁，可是为什么外观看起来像四十岁的阿姨、哦？我靠呗！等一下，我也快四十岁了，这样讲好像我如果要丑化她的话，应该要再把她说老一点<笑>。呃，总之呢，她外观看起来就像五十岁的阿姨。<笑>好了，有点太过分。他才二十岁而已，反正他看起来就是一个阿姨啦，就看起来那个气色很很糟糕之类的。反正你们懂啦、啊。反正我说我说的阿姨不是讲外貌，我讲的那个那个呃，不是讲说老啊，或者是说很多皱纹啊什么的。不是我说的那个阿姨是一种仪态，是一种精神状态，是一种 mentality。总之，你一看到这个人，你就会觉得啊，你是阿姨吧？可是你明明那么年轻，可是你是阿姨吧？这种感觉。总之那个时候，我们结账到一半嘛，那个女的就走过来。了。那女的走过来，她就马上对那个男的就抛下一句话，就跟他说：“哎、欸，可以吃饭了。”哦，我就才,才知道，哦，原来四点多的时候是那个全年他们的用餐时间之类，可能等下晚上就是那个呃客人会很多嘛，大家下班之后通常会去全全年才买，所以。等下可能下班人会很多，所以他就来叫他早点吃饭什么的。然后那女的说完就是可以吃饭了之后，他马上就钻进那个呃结账台、收银台那边。我不知道你们知不知道那种全联的收银台，其实全联收银台空间非常的不大。就就短短的一条，其实台湾的收银台空间都不大，就是一个人站在那边，其实就满了，因为他本来就是设计给一个人在那边结账，然后刷完条码，然后把东西摆到另一边，让呃客人去装袋，所以他其实没有什么空间。我知道好像国外的那种收银台，他可能会呃在那个结账，就是放到袋子的地方，可能还会再有一个空间给给给呃店员来站，但是。全年没有这样的设计，我们就是一个亚洲国家，亚洲国家就是你自己的袋子，你自己装嘛。他是或者是他装好，他就给你就结束了，所以就是一个很简单的一个小台子，所以他其实站不了两个人。但是那个女的讲完说可以吃饭，他就钻进那个柜台，那个男的就看他钻钻钻过来这个柜台，然后他就很轻描淡写，他也是很很很呃很冷静的跟他说，就哦好，好，我可以吃饭了，那你去开别台机器了。他就说：“不要，你不要用这台机器。”那那个女的就回答他说：“啊，不用啊，我用你的机器就好啦，我用你的机器嘛。”呃<笑>，他讲话没有这样，但是他他在我心中讲话是这个声音，就是“啊，不用啊，我用你机器就好啦<笑>。我就知道极尽我所能来丑化他，反正就是这样。然后那个男生他就又逼了一个上面，这样逼一下。然后那个男生又很淡定，再跟他说一次。你去用别台了，我还在用，然后我就心里就想，嗯，对他还在用，对他还在帮我刷商品，你知道，就是我们在享受一个美好的日剧时刻，你不要来打扰我们。然后那个女生就回答他说：“哎，你就要走了，你就要去吃饭啦，我用你机器就好了嘛。”哼，我那个当下就觉得那个女的烦死了，烦死了，我整个就你知道吗？那个。怒火，这个就是在往上升。如果现在有个百分比，我现在怒火已经大概就是升到百分之六十的地方，我就觉得这这这这这女的烦死了。她不是就叫你去开另一台机器吗？你就赶快给我滚去开另一台机器就好了。那这个时候呢，我就看向那个男的，我从他像红贵宾的头发底下，我就可以感觉到他已经散发出来，散发出来一点点不耐烦的感觉。然后那个男生原本在逼逼我的商品嘛，他就淡淡看我一眼，在那一瞬间，在那个刹那间，我们四目相交，彼此心照不宣。我的内心那一刻就在呐喊：我懂，我懂，兄弟，兄弟，我懂你。I feel you, bro， 我懂你的感受。这女的太讨人厌了，你根本不想跟她待在同一个柜台里。你知道吗？那个当下，我就觉得，兄弟，我懂你。这个女的，她连她的视线，她看到我们的身体的时候，都是一种污染呢、啊。我懂啊，兄弟，兄弟 ，I feel you， 我懂你。我们一起面对，我们一起来面对这个女的，没问题的。在那一刻，我觉得，我感觉到了。在那一刻，我感觉到我们两个人的心呐、啊，我跟那个男生的心紧紧的连在一起。在那一刻，我懂他，他也懂我，我们就一起看着这个年轻的萧伯，然后一起忍受这个痛苦的时刻。我在那一刻感觉到，我们就像是结拜兄弟了，你知道吗？我们就像是三国时代结拜兄弟的那种感觉。在三国时代啊，刘关张是桃园三结义嘛？我们此刻，哎，好巧。我们也是在桃园，所以我们其实也可以勉强算是桃园二结义。好了，我们不要抄袭罗贯中的概念，这样有点就是太明显。所以好，我们不是桃园二结义，我们我们可以当全联二结义<笑>，我们可以当全联二结义，没有问题。那个梅一生呢、啊？他帮我刷的那个条码是梅一生的哔哔声。就是我们滴下的鲜血。从今以后，我们就有福同享，有难同当。我们一起从面对这个讨厌人厌的女人开始，而未来我们还有无数的篇章会继续的翻下去。我们会有无数的篇章等待着我们。结果就是在这个时候，我都还在幻想我们的未来，我还在幻想我们接下来的冒险。我就看到，我就看到那个男生，他直接把刷条码的那个机器丢下，然后甩头就走了，就走了，就这样走了。我的内心马上大喊 ：“No， 兄弟，不要走啊！兄弟，为什么要把我丢下来面对这个女人啊？我懂你啊，兄弟，留步啊，兄弟，别走。”我们刚刚不是说好了吗？我们就是全联二结义啊！我们现在还在第一章啊，我们还在 first chapter， 连黄金贼都还没有去讨伐，我们也还没有三顾茅庐，更别说什么三战吕布了。留步啊，兄弟！但他没有回来，他头也不回的就走了。我的日剧的幻梦，我的各式各样的幻想全部都破灭，就在他甩头走的那一刻，兄弟就怎么走了？结果呢？他走了之后，那个女的其实也傻在当下，你知道吗？他完全没有想到这男的会突然就走了，所以他那个男的走了之后，那个女的。他不不知道他接下来要干嘛，你知道吗？因为他其实是要来接续他的工作，他要来接这个柜台。那那个男的叫他说：“你去开另一个柜台。”那个女的说：“不要，不要。”他就直接走了。而且最扯的就是他是结账，把我的东西结账到一半哦、喔，一半哦、喔，还有剩东西哦、喔，然后就甩摆摆的那个条码机，然后就走了。然那女的当然就是傻在当下，她就看我一下，然后说：“你现在。”然后我就不做声色。因为我心中的怒火值已经到百分之七十五了，我就觉得这女的啊，你怎么会不在状况内？你就是要来接她的工作，你刚刚不是就是还信誓旦旦说我就用你机器就好了吗？然后你现在完全不在状况内，所以呢，我就看了一下我的篮子里面还有的东西，然后再瞪她，然后她才会意过来继续刷我的商品。我就看着她，我的怒气值不断的上升，然后看在看着她那种。完全不在状况内的那个脸孔，我就觉得我们今天会落到这个田地，不就是你害的吗？我跟我的 bro， 我跟我的兄弟连结义都还没结完。如果今后这个汉室崩落的话，都是你这个臭女人的责任，你知道吗？我看她一个一个结我的商品，那边逼逼逼，当下好想要跟她说，我不结了，我不结了，哼哼，为什么要帮我结账？哼。我当然说不结了，不是在说结义啦，我是说我不要结账了。我超想跟那个男的完成我们的全联二结义但是买东西的账我其实可以不结。但最后啊，我还是结了账了，我还是把我的日用品都结了账，没有跟我的 bro， 没有跟我的兄弟结义。听到这边，我知道你们懂为什么。我相信你们现在心里就在想：“我懂你，兄弟，我懂的。”对，没错。我有听到你们的声音，我有听到你们现在都懂我的想法。你们都懂，你们太懂了，你们太懂我为什么还是有结账，然后没有跟我的 bro 结义了。你们知道为什么吗？因为我们都是成熟的大人了、啊。我们都是成熟的大人了，我们要考量现实面。我来全年就是为了买日用品，我不是要来拍日剧，我也不是要来跟我的 bro 结义的。而且呢，发生了这种被背叛的事情，我们绝对不会为了这种小事小题大做，对不对？我们绝对不会为了这种小事走心呢、啊。我绝对没有走心啊！毕竟我是一个成熟的大人嘛，对不对？我怎么可能因为我今天来全连，结果由一个超级帅的日剧帅哥换成一个丑女人帮我结账，我就耿耿于怀？我是这种人吗？各位啊，我会吗？我会做这种不明事理的事情吗？我会如此的现实吗？大家懂我吧？<笑>我怎么会是这种人？我一定不会走心的、啊，我只是会把这个故事，你知道吗？留到我的礼拜三晚上，然后把它录成一段大概二十分钟的 podcast， 来浪费大家的时间。总之，最后呢，我就买完了我的日用品，然后心里感觉很晒，就觉得明明是一个美好的下午，却因为这个一个很小的 episode。又因为这个女人，害我美好的下午染上了一个不知所云的污点。总之，这是我礼拜一下午去全年采买的时候发生的事情。大概就这样。我喝一下水。啊，哇，真是一个充满戏剧化的故事啊！投注了无比多的能量在里面。其实这一拜还有发生一些其他的事情啊，可以跟大家分享。不过第二个事情就没有像刚刚那么有戏剧化、啊，比较像是一个生活经验的分享了、啊。嗯、呃，我来调整一下心情。我刚刚真的是月录真的是月回到那一天那个的状况。我这一拜还有一个蛮特别的经历，我这一拜有遇到网军，就是在现实生活中遇到网军。我不知道大家有没有在现实生活中遇到网军？我们常常在新闻报道啊，或者是媒体上面就听到说谁谁谁啊，网军啊，什么啊，什么什么事情嘛。可是那些东西，我都一直觉得是一个，就是觉得会有嘛。你们，你，你就一定会觉得说啊，这个世界上当然啊，一定会有网军啊，一定有人就是花钱去买啊。我们也都都知道，什么粉丝数量什么都可以花钱买了嘛。所以网军啊，留言这种东西一定有嘛。我们大家都觉得有嘛。可是，如果真的要你就是举出一个实例，说在哪里，其实哦，说老实话，还真的是找不出来。结果在我的现实生活中，我真的就遇到了一个网军，你知道吗？那我们大家，我不知道你们大家怎么想啊。就是我们想到网军会长什么样子，我一直觉得网军应该就是那种，就是他全身上下都应该要穿黑色，然后甚至你走在外面就是要戴墨镜什么的。可能像那种骇客任务里面那种骇客，可是那个其实是骇客。网军其实就是我也不知道，网军就留留言而已，或者是用什么用用那个呃智慧 AI AI 机器人什么写一些程式什么的，我不知道。但反正呢，我的想象中就是像骇客任务里面那个。里面的那个电脑人，就是他会走出来，然后就是讲讲一声那个 Mister Anderson， 有没有？然后就觉得哇哦哦哦哦哦，这样很可怕的那种感觉。结果没有哎、欸，我这次在现实生活中遇到的网军，就是一个很普通的、很普通的人，大概二五二六岁上下。那他是在一个很新的一个网军公司。我就稍微问他一下：“哎、欸，你是网军哦、喔？”他就说：“对啊，我是网军，我就是当网军的。”然后我就问他说：“哎、欸，那你们公司到底是呃是什么名义的公司？总不可能你们公司就叫什么网网网军公司嘛，对不对？”他就说：“哦，没有没有没有，我们的那个呃公司的名字叫做数位行销公司，所以就他其实基本上算是一个行销的手段。”我当然就是充满好奇，好奇心就是在问他说：“哎，那你们这个网军到底是怎么样啊？怎么样运作啊？或者是怎么样？”他就说：“呃，我们公司是怎么样，怎么样，怎么样？反正他就讲一些那种业界的细节。他就说，其实有些公司是用电脑在做这件事情，有些是用 AI 机器人嘛。但是他们的公司比较像是，呃，手工业，就他们的每一则留言，他们都是用手工去打的，因为这样去打的话，呃。”那个机器或什么比较不会判定你是有问题的，但是他们就是反正就是可以一直一直留言，一直留言。他们有很多账号什么的，然后就可以充那个流量啊，什么讨论度啊，什么各式各样的东西。然后呃，如果说要有说有什么策略的话，他们就是可以会事先拟好稿，或者是说有一些样本，然后他们会写一些故事，有一些呃剧本这样子。所以他们就是在。当有客户买的时候，就会量身为你定做一些剧本什么的，然后在那个，比如说 F B 啊或者 I G 上面啊，然后就开始做这些操作什么的，非常完善的一间公司哦。那我就觉得好酷哦、喔！我第一次在现实生活中遇到网军，他他有跟我讲一个很有趣的那个事情啊，他跟我说，其实真正最大的网军公司。不是那种外面的数位行销公司，他说最大的网军公司是在那个新闻台的内部。那么新闻台的内部好像从几年前就开始有一个有一个部门呐、啊，可能是什么也是数位行销部门之类的。反正他们里面，因为他们资源很多嘛，然后他们也有很多的新闻、很多的话题、很多的什么，所以他们就是在配合那个数位行销部门。然后去做讨论热度啊，去做那种回复啊，或者什么，甚至他们也会呃利用一则新闻，然后去引战。然后所以你们有的时候看到那种奇怪的这个新闻底下忽然有很奇怪的留言，或者很偏激的留言，或什么，在那一刻，其实你都要心里都都会都要知道，那个有可能就是往军留的，你知道吗？我以前我以前的确。不会想到说，不会真的直觉想到说啊，那个就是网军流的嘛。但是到了前一阵子，我我一直没有这个证据啊。但是我真的就是听到他这个讲，我才真的觉得说，哦天哪，真的就是网军呢、欸。因为我每次看到那个底下的流偏激的留言，我每次有的时候都会想说，这个世界上有这么偏激的人吗？可是你知道吗？有的时候又会真的出现一些很偏激的人。让你觉得说啊，的确啦，这些人就是会留这些言，或者是说有些人可能是他开了一个小账号，然后在那边呃 trolling trolling 是什么反串呐、啊，就是很爱这边讲讲讲讲干话这样子。但是我后来真的发现，其实很多的那种争端呐、啊，或者是什么，其实都是行销公司，就是所谓的网军去炒出来的。他可能那个。新闻或什么本身就有一点挑动的内容在里面，然后他利用讨论度，然后再用底下用一些不理性的留言去激发出你知道吗？去刺激出你很不理性的情绪，就去激发你的那个怒火也好，或者是说你对这个社会的不满也好，你的认同或者是什么，反正就是靠底下的留言。但是那个王军他其实就讲到一个很重要。跟我刚讲的一样，他就说，其实他们能做的只是打顺风牌，就是呃，如果你这个东西本来就很好、很有趣，然后很很有争议性或什么的，那他们去打顺风牌的时候，就是有一种推波助澜的效果。但是如果说他说有一些公司或什么，他们想要营造出他们的粉丝页啊或什么的那个互动良好或什么的。但是他们的产品啊，或者是呃，社群的关注度很低的话，他说我们再怎么去帮你提高你的那个扩散率啊，或什么，永远都没有用，因为就完全没有人想要用你的产品，对你，你自家的形象也完全没有<笑>没有认同感。他说他们那些东西有些真的是没有用。但是至少他们最后的，他是说他们都可以提提得出說，说哦，我们帮你增加了多少曝光率啊，然后你每一篇文章的赞都可以多少多少，反正就是数位行销的东西。那他就对啊，反正他就讲说，最后其实还是要看你端出来的那个东西的内容到底好不好，到底有没有争议。但我觉得很有趣啦，就是因为我们刚刚讲到新闻嘛。我就是在想说，现在越来越多那种很有争议的新闻啊，像之前那个那个叫什么，就是炒老公，有一个是丢掉老公的歌吉啦嘛，然后过没多久又是那个呃流水席事件，我不知道大家还记不记得，这两个事件其实真的很像，而且很有共同点。有些人就有点阴谋论啊，就是说这个东西就是炒出来的。在我认识这个网军之前，我会想说，嗯，这个搞不好这个社会上真的有这样子的人。但是我认识这个网军之后，然后跟他聊过之后，我真的深深的觉得那个东西、啊，那个议题啊，搞不好真的完全都是虚构的。而且这件事情要操作真的太容易了。你看他后来不是还有一个什么，有一个他妹妹还是什么的跑出来吗？然后这边爆料什么，假账号那么容易，然后而且又是在匿名的地方，我真的觉得就是可信度之低<笑>。你知道吗？我认识这个王军之后，我对这个社会所有的信任感完全完全都失去了。你会觉得说、哦，我有的时候看一篇文章啊，或看一个心得简介啊，然后你就会想说，哎，我看看底下大家对于这篇文章的看法什么。自从我知道网军之后，你就你知道吗？那些留言，那些留言就会变成毫无意义，因为它就是毫无意义的反应，它只是在做反应而已，而且那些东西都已经写好稿的，它随时可以站在不同的立场反应，然后。让你以为大家对这一篇文章有一些既定的印象，不管是呃批评的，或者是义正言辞的人，或者是说政治正确的人，所有人，因为全部都匿名嘛，也不是匿名，就是完全不知道这个人到底是真是假，他也许是假账号啊，对不对？我对这个社会。真的是看完这个以后，就觉得哇，所有东西都是都是行销哎，好可怕！搞不好现在我们现在在日常生活中看到的留言啊，一半以上全都是网军留的。我们大部分的人搞不好其实都不留言了，我们其实都没有在互动了。你知道这个社群媒体一开始是多么美好的东西，就是大家都可以互相互动。我很早也很早以前，我真的很怀念以前，就是大家会在上面分享音乐、分享作品、分享很多很多很棒的东西。结果现在 Facebook 走到最后，大家都不分享美好的东西大家都变成顶多就是发表意见、看看东西、发表意见、分享别人的意见。然后获取认同什么，然后什么，反正最后就是分享一些什么新闻啊，或者什么，都不是分享美好的作品，然后顶多分享一些什么梗图啦、笑一笑那种很很浅浅层的东西。我也不知道，可能就是老人在干股啦。<笑>啊，我真的是老了！天哪，我现在就跟那个我自己的家的机车一样。好啦，反正今天大概就分享到这边了，我没有要多说什么了。那后来真的，哎，真的是，好，反正今天差不多就录到这边，我就随便做个结尾了，拜拜<笑>，直接说拜拜。好了，真的也没有要讲什么，啊，谢谢大家收听，我们下周同一时间再见，我再呃、啊、准备一些有趣的经验跟大家分享。好了，就这样，谢谢大家，拜拜。